1: Muy buenas tardes, las 4 de la tarde, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad quintanarroense, con la comunidad universitaria, con todo el público en general. Le agradecemos mucho que esté con ustedes. Nosotros estamos en vivo. Ya regresamos a los micrófonos de Sol Estéreo. Con mucho gusto, con mucho ánimo de estar aquí con ustedes y presentarles nuestro programa. Esta tarde tenemos un programa bastante variadito como siempre. Tenemos nuestras cápsulas normales y aparte en los sabías que estaremos dedicándolos al, al Día Internacional del Taekwondo que se celebra este día, que se conmemora este día. Así que es interesante que usted lo escuche antes de irnos a cada corte comercial. Sabe que van nuestros sabías que. También tenemos nuestras notas curiosas. De, de siempre con nuestra ureca A la voz de Silza Jaimes Que nos presenta las serendipias literarias La segunda parte de estas Vamos a estar a lo largo de todo septiembre Presentando estas serendipias sí, sí, En México va a presentar una cápsula Sobre la grana cochinilla Este tinte para telas Y para alimenticio De México para el mundo en las eh, cuestiones de letras en radio creo que hasta allá nos presenta un libro bastante interesante así que no se lo pierda en efemeres de la Música escucharemos, uh, vamos a recordar a Gustavo Cerati y a Iron Maiden y tenemos entonces un programa bastante bastante nutridito para usted tenemos muchas ganas de estar con, con usted que estamos en este regreso a la normalidad a la nueva normalidad estamos ya desde los micrófonos de Solestero después de casi seis meses de no poder estar aquí para transmitirlos sabemos tengo que, programas pregrabados ...pero esta vez sí, así que si usted quiere comunicarse... ...hágalo, nuestra transmisión ya está en vivo... ...y los teléfonos de cabina son 87... ...bueno, 987 87 20948 ...al WhatsApp, 987-103-3679... ...están las comunicaciones para que usted nos pueda... ...hacer el favor de estar con nosotros presente... ...que sea una transmisión de ida y vuelta... ...y qué les parece si nos vamos con nuestra primera efeméride musical... Sucede que hoy, hoy recordamos a Gustavo Cerati, como le decíamos, quien mañana 4 de septiembre cumplirá seis años de haber muerto después de más de cuatro años de estar en coma tras un accidente cerebrovascular. Gustavo Adrián Cerati nació en 1959 en Buenos Aires, Argentina, y adquirió relevancia en el mundo de la música por ser el cantante, el guitarrista y el compositor principal de la banda de rock en español Soda Stereo. Tras la disolución de este grupo en 1988, Cerati hace una excelente carrera de más de 22 años como solista. Con alrededor de 50 años de edad y con un éxito tremendo, el 15 de mayo de 2010 se presenta en Caracas, Venezuela. Y después del concierto tiene que ser internado. Primero se cree que es una descompensación, pero al tercer día se dan cuenta que se trata de un accidente cerebrovascular sin intervenido, sin embargo nunca recobró la conciencia. Así que escuchemos, ¿qué les parece? Para recordar a este canta, cantautor argentino, Crimen, que es una canción creada e interpretada por él, y es una de las canciones más conocidas y clásicas de su etapa de solista, y uno de los, sus éxitos masivos. La canción es parte del álbum Ahí vamos, lanzado en el 2006. 2006. Así que escuchemos Crimen en, con Gustavo Cerati. ¿Qué otra? Quedará sin resolver
2: Septiembre es el día internacional del Taekwondo, fecha elegida para conmemorar que el 4 de septiembre de 1994 el Comité Olímpico Internacional decidiera en su sesión de París incluir a este arte marcial como deporte olímpico oficial. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
3: ¿Cansado de escuchar la misma música? Amplía tu universo musical. Pon a prueba tus conocimientos y escucha siempre buenas noticias en Voz de Universitarias, la radio universitaria con más difusión en Quintana Roo. Invitados, entrevistas y más. Gradúate con nosotros todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Sol Estéreo 89.9 FM y por internet, sol899.com
1: Amigos de voz Universitarias, muy buenas tardes. En esta tarde nos encontramos con el doctor Luis Mejía Ortiz, es el director de la División de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Quintana Roo, que es la instancia académica, como ya lo hemos dicho varias veces, la que maneja toda la operación académica, cuestiones académicas. Y pues esta semana, mañana se cumplen ya dos semanas del inicio de cursos y de manera pues, este, pues a distancia tuvo que hacer todo. Y pues, ¿qué tanto ha afectado esto? ¿Qué tanto se ha adaptado a los maestros, los nuevos maestros, los viejos maestros? ¿Qué tanto ha estado la problemática o cómo ¿Cómo se ha solventado todo? Es precisamente lo que queremos preguntarle al doctor Luis Manuel Mejía. Doctor, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, doctor. Un gusto estar contigo.
1: Muchísimas gracias. Pues comentábamos, dos semanas, ya está todo listo, ya se están, mañana termina el periodo de altas y bajas. Los alumnos ya podemos entrar, decir que entramos a la normalidad del semestre, de cómo será el semestre. Un semestre que se da desde la virtualidad. ¿Qué tantas dificultades han tenido los docentes para esto? ¿Qué tanto le han reportado a usted como dificultad para poder hacer esto?
4: Bueno, eh, efectivamente estamos iniciando un semestre, un ciclo típico desde la pandemia. Sin embargo, ha sido un ciclo que hemos venido planeando eh, prácticamente desde el ciclo de verano. En esta planeación, pues lo primero eh, que ha sido el objetivo es la actualización de los profesores en cuanto al uso de las plataformas. En la universidad, pues básicamente está usando dos plataformas para tener actividades eh, académicas académicas a distancia, pero directas, o bien tener actividades académicas eh, igual a distancia, pero discontinuas. En estas dos plataformas, pues los docentes, tanto profesores de tiempo completo como profesores de asignatura, han hecho un excelente esfuerzo por actualizarse y eh, preparar sus materiales y preparar sus clases en este, en este mundo virtual en el que ahora nos encontramos. Tú mencionas muy bien, eh, eh, como todo inicio, aún en la inicios presenciales siempre siempre tenemos pues situaciones que ir corrigiendo la marcha que ir evolucionando y ahora pues no fue la excepción digo, ahora se presentaron diferentes situaciones ¿no? Eh, la primera pues obviamente eh, el profesorado como lo mencionaba pues ya venía con una capacitación pero también eh, los alumnos han recibido las primeras indicaciones para el uso de las plataformas tanto los alumnos de primer ingreso como los alumnos de reingreso esto no ha sido fácil de, de asimilar y el proceso de adaptación continúa. Hemos tenido respuestas de grupos excelentes en donde con una gran facilidad se han adaptado a la plataforma, se han inscrito eh, en los grupos que se abrieron virtuales para poderle dar seguimiento a sus clases. Y por supuesto, nos falta eh, personas, compañeros, que requieren un poco más de apoyo. También eh, hay que considerar que nuestros equipos tecnológicos, pues no todos están en el mismo nivel. y algo unas plataformas pues tienen eh, mejores eh, atributos, eh, funcionan mejor bajo ciertos este bajo ciertos requerimientos de, de tecnología, ¿No? Esto conlleva pues que claro, eh, de pronto eh, pues hay alumnos que se pueden conectar, pero no los podemos escuchar, hay alumnos que mejor eh, bueno, toda la clase no prende la cámara para poder escuchar perfectamente al compañero y poder tener estas discusiones académicas cotidianas en en cualquier clase, ¿No? idas y venidas de, la, de los inicios son de lo más normal. Tenemos también, eh, como en todas las unidades de la, de la universidad, tenemos compañeros pues con ciertas limitaciones por las condiciones de la pandemia y no siempre tienen acceso al internet ah. y eh, hemos hecho los esfuerzos con los profesores para poder generarles algún material de apoyo que pudieran recoger o, o ser entregados de forma impresa para poderle dar seguimiento a las clases. Obviamente estos son los casos más, mucho más puntuales, no son tan comunes. Eh, por ponerte un ejemplo, con eh, la tormenta pequeña que pasó por la mañana en la isla, muchas de nuestras clases, este, pues, se cayeron porque los sistemas de internet, de servicios telefónicos y demás, pues, se bloquearon por un, por un tiempo y obviamente, pues, las clases ahí terminaron abruptamente, <risa> pero es parte de irnos adaptando a las condiciones propias que nos, que nos pone en este momento momento la pandemia. Eh, efectivamente los alumnos han respondido perfectamente, este, los profesores eh, sin lugar a dudas, y eh, en el transcurso del, del semestre vamos a seguir teniendo estas situaciones y entonces eh, digamos que ahora atendemos muchísimas más cosas o muchísimo, con muchísimo más eh, precisión a los estudiantes, ¿No? Eso ha pasado.
1: En este momento también se tuvo que hacer adaptaciones, en el sentido de que los horarios no son los habituales, no son de 7 a una con el bloque para los primeros semestres, y de la tarde para los siguientes, y no se ha tenido que mezclar de acuerdo al, al profesorado, las necesidades del profesorado, y también para, pues, este, poder adaptar más, hacer más, este, en caso de que regresáramos, no sé al, al que es difícil, ¿no?, pero o se regresara a la normalidad, pues que no se puedan tener esas aglomeraciones de alumnos, ¿no? Se han dividido los salones, se han estado trabajando de diferente forma, ¿no?
4: Efectivamente, eh, mira, tiene que ver primero con el número de alumnos que hemos recibido este ciclo, eh, en algún algunas licenciaturas hemos pasado del límite del, del establecido por Consejo Universitario. Sin embargo, eh, las indicaciones hacia el rechazo cero y, y una, eh, una universidad inclusiva han sido muy claras y las hemos atendido. Y esto nos ha llevado a crear, pues, más grupos de los que teníamos planeado. Esto lleva a que efectivamente algunos algunas licenciaturas tienen clases en horarios en donde habitualmente no tenían. Otros, por supuesto, pues, tiene que ver con la disponibilidad de profesores. Eh, aún hay algunos grupos eh, que se están atendiendo en sábado todavía, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, eh, bueno, estamos abriendo más de 160 cursos entre licenciatura, maestría y doctorado. Uh -huh. Es el semestre, eh, normalmente el semestre de otoño es el semestre con mayor demanda de cursos para todos por, por la, el nuevo ingreso. Pero este semestre en particular, además de que es atípico por el tema de la virtualidad, pues también es atípico por, las, por atender las necesidades de la sociedad que obviamente demanda un espacio para sus eh, hijos ¿no? en, en, en aulas universitarias y me parece que la Universidad de Quintana Roo ha respondido a esa necesidad de la sociedad
1: no cabe duda que sí ha respondido me quedaban también la duda es, hubo profesores nuevos que tal vez no llevaron la capacitación del Teams o de las diferentes plataformas que está utilizando la universidad ¿qué pasó con esos profesores? ¿cómo se les metió rápidamente una capacitación? ¿qué es lo que se, se tuvo que hacer para poder solventar esto.
4: Eh, sí, efectivamente eh, como en cada ciclo hay profesorado nuevo, profesores de asignatura en principio pues los hemos ido eh, canalizando para la, a, para la este, capacitación en las plataformas pero también eh, hemos sido flexibles en el sentido de aprovechar sus propias fortalezas, eh, muchos de estos profesores pues dominan otras plataformas que son de, pues de acceso libre y entonces eh, muchos estudiantes también pueden acceder a estas a estas plataformas sin mayor problema y en este momento de es un momento de transición con ese profesorado nuevo también es un momento de transición con los propios alumnos porque si bien eh, estamos usando en su mayoría estas dos plataformas que te mencionaba de Teams y Moodle, pues también es cierto que de pronto hay profesores que su fortaleza está en otra plataforma y entonces el, la transición es paulatina no podemos ser abruptos en esa transición los propios estudiantes vienen con plataformas de bachillerato diferentes y también es eh, transición eh, lenta, entonces eh, yo no descartaría, bueno yo te agradezco que pensemos en que son las dos primeras semanas, pero yo no descartaría que durante el transcurso del ciclo pues sigamos en ese proceso de transición sí. obviamente hay que recordar que antes de la pandemia la, nuestras clases todas fueron presenciales y el uso de las plataformas era una opción eh, adicional para cualquier actividad académica, no estaba obligada, por lo tanto ni estudiantes ni profesores estábamos habituados al uso de hoy en día puedo decirte que los 160, más de los 160 cursos que estamos impartiendo en esta, en esta división, todas están eh, de manera virtual y todas están siendo atendidas por los profesores y, y los estudiantes, de grupos bastante numerosos y, y el interés, eso es muy importante, el interés y, y la emoción de los propios estudiantes de estar inscritos en la universidad se ha visto en, en, en que no hay faltas este, en, las, en las sesiones, ¿no? De pronto no falta uno, no falta otro, pero, pero del 90 al 95% de los estudiantes de cada, cruz, de cada curso se eh, entra a la sesión y eso es muy bueno porque eso habla también de nuestra propia responsabilidad y de que la que estamos adquiriendo como universitario. ¿no? Perfecto.
1: También hay eh, otros niveles que se están dando aquí en Unidad Química Cozumel junto con Chetumal. Cozumel son los únicos que dan un y pues el, el posgrado también significa investigación. ¿Qué se está haciendo con estos con consultores, con maestría y doctorado para poder llevar los cursos y aparte de que ellos vayan siguiendo con sus investigaciones que al fin y al cabo van a ser sus tesis?
4: Bueno, este es un proceso todavía un poquito diferente como tú lo mencionas. Primero pues los cursos están siendo atendidos de igual manera que los de licenciatura a distancia y la investigación tiene varias, varias fases y varias etapas. Si bien en este momento por eh, indicación de las autoridades federales y estatales pues los alumnos no están ingresando a las unidades eh, académicas, en especial por ejemplo a Cozumel. Eh, bueno, hay otras actividades como es eh, pues eh, la revisión de literatura, como es la eh, preparación de mejor manera de su metodología, de su marco teórico, que es una actividad constante y que este ha sido el mejor momento para realizarla. Si bien es cierto que hay algunas que son pues de carácter de interacción con las personas, con obtención de datos y demás. Algunos de los alumnos han empezado a, a realizar sus trabajos en, de campo, cuidando las, las condiciones de salud, las situaciones de salud, pero son los menos. En este momento, la mayoría ha estado eh, reforzando sus temas teóricos y en algunos casos que ya están terminando, pues están más bien en la escritura de su tesis y en la escritura de sus, de sus manuscritos para someterlos a las revistas. Entonces, la investigación, eh, pues no parado, los profesores que atienden la universidad, eh, como profesores investigadores, pues en estas diferentes fases, pues siguen produciendo y siguen generando productos, pues, eh, en los diferentes temas, ¿no? Ajá. Obviamente, algunas cosas, pues, las hemos dejado un poco en espera, eh, para poder... Eh, desplazarnos y incrementar la movilidad como, como estábamos habituados, pero eso no ha limitado a, a que seguimos trabajando.
1: Pues doctor, no sé si se me escapa algo más que quisiera comentarnos.
4: Pues eh, en principio nada, en principio más bien eh, creo que la un comunidad universitaria se merece un reconocimiento por ese, por esa responsabilidad de la que yo hablaba hace un momento. Claro. En el sentido de que profesores, eh, administrativos, alumnos, trabajadores de limpieza, de vigilancia, todo el mundo ha respondido de una manera muy muy buena, en este momento algunos compañeros de la universidad pues ya están empezando a trabajar en, en las instalaciones, estamos en un regreso paulatino, me parece que eh, con una gran responsabilidad con todos los cuidados, no dudaría yo que en algún momento vayamos a ir regresando con los estudiantes obviamente también tenemos ya planteado las estrategias de retorno eh, escalonado para los estudiantes, eh, sobre todo aquellas eh, actividades académicas que implica el uso de los laboratorios, el uso de ciertas instalaciones que tenemos en la universidad y que este, pues han sido diseñadas para mejorar el conocimiento de los alumnos. En este momento, por ejemplo, la biblioteca pues, está abierta de manera digital, no ha, de, no ha cerrado. Hemos eh, podido acceder a los diferentes este, materiales en la biblioteca a través de la biblioteca digital, pero por supuesto que, que lo mejor será que en breve, con apego a esa responsabilidad, voy a decirlo así este, pues todo, toda la comunidad estemos en la en la unidad académica y, y sí vamos a seguir este es un tema que va a seguir al menos por otro otra buena temporada entonces vamos a seguir con el tema del cuidado de la salud evidentemente y reforzando este pues los, los hábitos los hábitos de salud que son los más importantes
1: pues doctor Luis Manuel Mejía Ortiz director de la división de desarrollo sustentable le agradezco muchísimo la entrevista como siempre y pues
4: le agradezco mucho Gracias Héctor, un placer Hasta
1: luego. Continuamos en Voces Universitarias Agradecemos al doctor Luis Mejía que nos haya dado esta entrevista fue, pre... fue lo pre... Lo único que tenemos pregrabado, porque hay que entender también que no podemos, a pesar que estemos en una nueva normalidad, todavía no tenemos entrevistados aquí a la cabina. Vamos a seguir generando estas entrevistas pregrabadas, pero pues el chiste es que ustedes también esté bien informado de lo que está pasando dentro de la Universidad de Quintana Roo. Y como decía el doctor Luis Mejía, el partido de estado, primero de septiembre, regresaron al trabajo las personas del primer grupo de trabajo de la universidad, se dividieron en cuatro grupos se dividió en cuatro grupos de retorno los primeros retornan el primero de septiembre, los siguientes serán a través de, de octubre, los siguientes en noviembre y el último grupo hasta diciembre será esta parte paulatina, para poder pues asegurar la salud, o sea, es como aquí en el, en el estudio, que pues estamos con todos los controles, estamos a la sana distancia, tenemos los micrófonos con coberturas, en fin, todo para que se pueda tener esta sana distancia y para que se puedan tener todas las medidas de seguridad, porque pues la pandemia se mantiene, sigue, lo único que se activa son las actividades económicas, porque si no, estaríamos hablando de otros problemas. Ok, pues, ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra segunda efeméride musical? En nuestra segunda femenina musical vamos a escuchar un fragmento de la música del grupo británico de heavy metal, Iron Maiden. Y es que un día como hoy, un 3 de septiembre de 1984, lanza su quinto álbum de estudio denominado Power's Health. En español, Esclavo del Poder, un LP que en su portada presenta a Eddie The Head, uno de los integrantes de este mítico grupo, como la, una estatua enorme del faraón y este disco, di cuenta la leyenda, fue... La idea surgió de un viaje que hace el grupo a Egipto y ve estas, las majestuosas eh, pirámides de Egipto y para a través de eso sale, surge la idea. La primera canción que apareció con esta temática For a Relation, un disco antes, y en el disco de Power Slave, eh, el disco está lleno de historias épicas que sucedieron a lo largo de, la, de su historia personal. Un ejemplo es la primera canción del LP, Ace Height de Steve Harris, la cual vamos a escuchar en unos momentos y que está dedicada a todos aquellos pilotos ingleses que murieron luchando en las batallas, las batallas de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, después de este bocadito musical, como decía nuestro jefe, nuestro extinto jefe, vamos a nuestro segundo, ¿Sabías qué? Sobre el Día de Internacional de Taekwondo y tras una pausa regresamos aquí a Voces Universitarias Radio.
2: Tiene más de 200 años de historia reconocida Surgió en Corea y comparte sus orígenes con otras artes marciales asiáticas Tales como el Kung Fu y el Karate, entre otras La primera vez que apareció el Taekwondo en las Olimpiadas Fue en el año 1988, durante los Juegos Olímpicos de Seúl Y se mostró como deporte de exhibición ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Boston Universitarias Radio
5: a mí
3: me gusta ¿Cansado de escuchar la misma música? Amplía tu universo musical Pon a prueba tus conocimientos Y escucha siempre buenas noticias en postos Universitarias. Universitarias La radio universitaria con más difusión en Tintana Roo Invitados, entrevistas y más Graduate con nosotros todos los jueves de 4 a 5 de la tarde Por Sol Estéreo, 89.9 FM Y por internet, sol 899.com
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: 430 de la tarde, regresamos aquí a los micrófonos de Sol Estéreo en vivo y vamos con nuestros. Nuestras cápsulas que siempre le presentamos a usted. En este caso, la primera que vamos a presentarle es la efemería de ciencia. En este caso, tenemos una nueva voz. Tenemos que decirles que tenemos una nueva voz que se suma a este proyecto de Voz Universitaria Radio y ella es la voz de Nicole Sánchez alumna de primer ingreso de Mercadotecnia y Negocios, a la cual le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por su interés estar en estos micrófonos de Voces de Radio. Así que vamos a escuchar una presencia sobre una mujer, una mujer científica de nacida en Bulgaria. Así que vamos a escucharlo.
6: de septiembre de 1897. Nace en Sofía, Bulgaria, la física y pionera de la energía nuclear, Elisaveta Karamichola, hija de un matrimonio de personas cultas. Iván Mikhailov y Maria Slade, quienes fueron egresados de la Universidad de Viena, su padre, Iván, nacido en Schumann, estudió medicina. Mientras que Mari, oriunda de Mr. Love en Oxfordshire, estudió música La familia permaneció en Viena durante dos años antes de mudarse a Bulgaria en 1909 Donde adquirieron una espaciosa casa en el centro de Sofía Kara Michailova creció en un entorno artístico y científico Su padre convirtió el piso posterior de su casa en un hospital de la Cruz Roja Donde trataba a sus pacientes sin requerir pago Elisabetta se matriculó en el Sophia Girls College y se graduó allí en 1917, después de lo cual se marchó para estudiar en la Universidad de Viena. En 1922, Karamichailova se graduó como doctora en física y matemáticas. Escribió su tesis titulada Acerca de figuras eléctricas en diferentes materiales, especialmente en cristales. Bajo la dirección de Carl Grisbram, Karamichailova continuó su trabajo en el Instituto de Estudios del Radio después, interesándose particularmente en la radioluminiscencia. Colaboró con Marietta Blau en el estudio del polonio y más tarde investigó métodos para el bombardeo de neutrones. De torio. En 1931, Karamichailova y Marieta Blau observaron un tipo específico de radiación previamente desconocida emitida por el Polonio, que luego sería confirmada por James Chadwick como radiación de neutrones, lo que lo llevó a descubrir los neutrones, pero sin el trabajo de la científica búlgara, nada de ello habría sido posible. Con información de MujeresConciencia.com, para Voces Universitarias Radio, informó Nicole Sánchez.
1: La FMI de Ciencia y Tecnología a cargo de Nicole Sánchez. Muchísimas gracias por esta su primera entrega para vos universitarios. Y pues también esta FMI nos sirve para ver que las mujeres siempre han estado uh, pues relegadas en cuestiones científicas. Seguimos viendo ese problema que han sufrido por lo que le llaman el happeting, que es el que se reapropien de tus ideas, el propio que también se apropien de tus conocimientos y después los hagan valer como si fueran tus propios, y obviamente el mans que es lo más común, que no le damos poder a la voz de la mujer, queremos quitarlo, y eso es algo que tenemos que evitar, y a través de estas cápsulas del de la de ciencia y tecnología, queremos ver cómo la, las mujeres están siempre presentes en todas las ciencias, ya sea física nuclear, como iniciadoras el hombre en la luna, llegó gracias a los programas de mujeres, de las matemáticas, de las calculadoras humanas, perdón, que es, trabajaron ahí en la NASA, en fin, todo esto que le estamos presentando es para que usted vaya viendo cómo siempre la mujer ha estado en la ciencia, pero no le hemos dado la oportunidad de que se vea, no le damos la visibilidad, así que vamos a hacerlas visibles a través de estas cápsulas de efemérides de ciencia y tecnología. Y ahora vámonos con la nuestra cápsula de eh, letras en radio. En este caso, es, Kioco Castañeda nos presenta un libro muy interesante donde se habla de la esclavitud, pero más que nada se habla del valor humano, de la amistad y de la tolerancia. Así que vamos a escuchar a Quioco Castañeda con este, este libro que nos presenta esta semana.
5: Hola, soy Hugo Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. La felicidad depende de ser libre y la libertad depende de ser valiente. Mari Rukovsky. La esclavitud ha existido desde hace muchos años. Y a pesar de que de cierto modo está erradicada, muchos autores escriben de ello a manera de recordatorio o tal vez para que veamos qué tan injusto es tratar a alguien como si no fuera ser humano. Hoy les hablaré de un libro que habla de la valentía y la esclavitud y cómo los roles a veces pueden cambiar. Del libro que les hablo es La maldición del ganador de Mari Rukovsky. Este nos narra una historia impactante sobre las mentiras y lo que puede costar aquello que tanto anhelas. Un libro juvenil totalmente diferente, al menos desde mi perspectiva. La historia se sitúa 10 años después de la guerra entre los Serranís y valorianos, la cual tiene como protagonista a Kestre, una joven hija del general más importante durante la guerra. La situación ha cambiado para ella, pues antes se encontraba en la miseria y ahora es una valoriana que puede comprar incluso a un erraní. Sin embargo, Kestrel tiene que tomar una decisión importante, casarse o unirse al ejército. Ella solo tiene 17 años y aún tiene 3 años más para poder decidir, pues es a los 20 años cuando un valoreano debe elegir lo que quiera hacer con su vida. Pero el general Tajan no quiere que su hija espere tanto tiempo, porque aún se están conquistando nuevos territorios, y ella tiene la mente de una estratega, la cual puede resultar muy útil para la guerra. La vida de esta joven cambiará por completo cuando una mañana, por azares del destino, termine en el lugar donde venden esclavos, los cuales son Erranís. La subasta comenzará con un joven que a la vista de todos no sabe hacer nada. Sin embargo, el vendedor anuncia que este esclavo es herrero, pero además sabe cantar. Ella es una apasionada de la música, así que comienza a pujar. Pero todo se saldrá de control cuando termine pagando más de lo que debería por este esclavo. Es ahí cuando iniciará la maldición para Kestrup. El esclavo cambiará la perspectiva que tiene Kestrel respecto a los serranís Y de cierta manera surgirá una amistad Pero ambos son dioses de la mentira y las estrategias Por lo que todo puede cambiar de rumbo rápidamente Un secreto y una traición serán mucho más caros que el precio que ha pagado por este esclavo raní. Personalmente es un libro que me gustó mucho Por lo que he decidido no contarles acerca de la historia O al menos contarles muy por encima de ella al principio de la historia me dije, todo lo que pasará es demasiado obvio, pero no fue así. Conforme iba avanzando, me fui enganchando por completo y me fui enamorando de la narración. Y déjenme decirles que hay unos cambios que me dejaron impactada. El libro está ambientado en un mundo imaginario. Sin embargo, no pude dejar de compararlo en ciertos momentos con la Segunda Guerra Mundial. Ya que en cierto modo, los serraníes y los baronareanos tienen un poco en común entre los nazis y los judíos. Aunque probablemente lo vea así porque he visto y leído mucho acerca de este acontecimiento. Lo que más me gustó del libro fue la narración, pues es muy fácil de leer y de comprender. Además, hay giros inesperados. Cuando llegue el inevitable final, no lo puedes creer. Ahora estoy tan emocionada por leer la segunda y tercera parte de la historia. Un libro que recomiendo a los amantes de la ficción y el romance, pues sin duda se les escapará uno que otro suspiro con esta historia. La cual, debo de decirles, que llevó a otro nivel la literatura juvenil, al menos, como ya dije, desde mi perspectiva. Espero tengan un excelente día para Voces Universitarias, yoco Castañeda.
2: ¿Sabías que? Tal como ocurre con otras artes marciales, el taekwondo ayuda a sus practicantes a ser personas mucho más saludables y centradas. Su filosofía se basa en los principios del taoísmo y el confucianismo. que establecen los siguientes parámetros morales. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indómito. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
5: A mí me gustan
2: tantos. ¿Cansado
3: de escuchar la misma música? Amplía tu universo musical. Pon a prueba tus conocimientos y escucha siempre buenas noticias en Podemos Universitarias, la radio universitaria con más difusión en Quintana Roo Invitados, entrevistas y más. Gradúate con nosotros todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Sol Estéreo 89.9 FM y por internet sol899.com.
1: Es momento
0: de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces
1: universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voz Universitaria Radio, son 4.47, así que vamos a nuestra siguiente cápsula. Es Eureka con Silsa Jaimes, quien nos presenta la segunda. Eh, serendipia literaria esta ocasión vamos a hablar sobre qué tiene que ver el Titanic con el puerto de Pearl Harbor ustedes qué piensan que puede haber así que vamos a escuchar esto y regresamos aquí a Vos Universitarias.
7: Eureka seguimos con nuestras serendipias literarias como ya advertimos esta se da en cuando la ficción evoca la realidad de una manera contundente en esta entrega veremos el caso del famoso hundimiento del Titanic y el puerto hawaiano de Pearl Harbor. La pregunta sería, ¿qué tiene que ver el naufragio más famoso de la historia con el ataque japonés al puerto interior de las islas de Oahu en Hawái, Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial? Pues sucede que el autor estadounidense Morgan Robertson se le atribuyen dos herendipias literarias a ambas impresionantes. En su libro Fertility or the Creek of the Titan, escrito en 1898, narró el naufragio de un barco llamado Titan y escribió detalles que también ocurrieron 14 años después en el trágico naufragio del Titanic. El choque en un iceberg que tenía pocos botes salvavidas y que en la tragedia murieron personas multimillonarias. Incluso el número de víctimas y las dimensiones de la nave coincidieron con el transatlántico hundido en su viaje inaugural en 1912 impresionante ¿no? Por otro lado en el libro Más Allá del Espectro publicado en 1914 Robertson describe una guerra entre Estados Unidos y el Imperio de Japón en donde este último ataca al primero con máquinas voladoras y bombas luminosas en su primera base naval en Pearl Harbor por si fuera poco también describió que dicho ataque tenía lugar en diciembre y que sorprendió al país americano. La historia marca que el 7 de diciembre de 1941 sucede el ataque de Pearl Harbor por parte de Japón, hecho que eso iría directamente para la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, para voces universitarios radio, informó Silsa Jaimes.
2: ¡Eureka!
1: Interesante esto de, de las heredipias literarias porque queda impreso antes de que sucedan las cosas. Es algo que llama mucho la atención. Bueno, pues vamos ahora a nuestra ciencia en México, que vamos a hablar de la grana cochinilla, es este tinte de, de la tanto para te, los textiles, tanto para cuestiones humanas, para consumo humano, que se utiliza en desde tiempos inmemoriales. Y gracias a unos estudios hemos encontrado que se ha encontrado que la grana cochinilla de México es la génesis de toda la grana cochinilla que se tiene en el mundo, así que de Oaxaca para el mundo se hizo la grana cochinilla, así que escuchemos este Ciencia de México a través de Voces ustedes con las voces de Silza Jaimes y Cristina Cumul La ciencia en
4: México El arco iris los colores Portado, mujercita deslumbrante
2: Sangre de nopal la grana cochinilla, el color que conquistó al viejo mundo
7: el rojo cautivante de la grana cochinilla, el colorante natural de origen, origen prehispánico que se convirtió en un producto internacional fue el más exportado
2: de la nueva España durante el siglo XVI después del oro y la plata este rojo mexicano es parte de nuestra historia, popularmente se le llama grana cochinilla al insecto del que se obtiene el colorante su nombre científico es Dactylopius cocus, en agua se le llamó nochesclí, que significa sangre de nopal, y en mixteco, unducun, que quiere decir insecto sangre. Cada cultura indígena prehispánica tenía un nombre diferente para el insecto. Este elemento
7: etnolingüístico indica el conocimiento y uso temprano del colorante por parte de distintos grupos étnicos antes de la llegada de los españoles.
2: La grana cochinilla como especie silvestre es una plaga de nopal que fue domesticada hace siglos en Mesoamérica. Este proceso duró años y se realizó de manera conjunta con la planta de nopal. El insecto domesticado es más grande y se distribuye en hoja
7: de nopal de forma más separada. A su vez, el nopal domesticado tiene menos espinas que el
2: nopal silvestre. De acuerdo a Wemak Escalona Luting, investigador postdoctorante del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el uso del rojo como símbolo de poder pureza y grandeza, provenía del ejército y dirigentes romanos y pasó a las comunidades europeas medievales. Esta simbología fue asimilada por la iglesia católica al momento que se convirtió en la región oficial del imperio romano y de ahí se extendió a las monarquías europeas.
7: De hecho, el investigador comenta que los tintoreros especializados en fabricar textiles para estas élites estaban en la búsqueda constante de colorantes y las tintoreas de calidad. Los tintoreros los italianos del siglo XVI, asentados en Venecia y Florencia, fueron los principales compradores de tintes e inventaron fórmulas secretas a partir
2: de la grana cochinilla mexicana. El término grana cochinilla se usaba tanto para denominar el colorante que se empleaba para teñir textiles, así como para el pigmento laca. ...hecho de la grana mezclada con otras sustancias... ...destinado a la realización de obras artísticas... ...hoy en día también se le puede encontrar... ...como un colorante alimenticio natural. En el siglo XVI y la primera parte del siglo XVII... ...la producción
7: más intensa de la grana cochinilla... ...se localizó en la zona de Tlaxcala y de Puebla... ...Oaxaca fue la cuna de la domesticación de la grana cochinilla... ...también producía en aquellos años... ...pero
2: no tan intensamente. Fue hasta la segunda mitad del siglo XVII... ...cuando aumentó su producción hasta llegar a producir el 99% de la grana que se exportaba al mundo entero en el siglo XVIII.
7: La grana conectó la economía de las sociedades tan distintas y tan lejanas. Pueblos indios de las regiones oaxaqueñas con las
2: sociedades europeas, africanas y asiáticas. Para los indígenas oaxaqueños, la grana fue el producto que les otorgó beneficios, pero también les generó incomodidades. La constante demanda internacional del colorante conllevó la adaptación de su vida de carácter colectivo, regida por un conjunto de creencias y tradiciones propias a un sistema productivo intenso. Los huellas de la grana en Oaxaca están por todas partes, en los
7: edificios públicos civiles y religiosos, en las casas de los comerciantes, en los textiles, en sus vestigios arqueológicos, en los documentos prehispánicos y coloniales, pintados con pigmentos hechos a partir de la grana cochinilla, o donde se registró su producción y
2: comercio. Recientemente, se realizó un estudio científico que analizó el ADN mitocondrial de las muestras de grana cochinilla de Oaxaca y de Perú. Los resultados Mostraron que la variedad genética procedente de Oaxaca es más antigua y más diversa.
7: Ello confirma que el insecto tintoreo domesticado es originario de la
2: región mesoamericana correspondiente al actual estado de Oaxaca, al sur de México. Con información de Censonam, para Voz Universitaria Radio, informaron Silsa Jaimez y Cristina Cumul.
1: ¿Sabías que?
2: Aunque durante la década de los 70 sus mayores exponentes intentaron unificar las técnicas que conforman este arte marcial, aún hoy en día se pueden apreciar sutiles diferencias en cuanto a un tipo de escuela particular, pero su mayor característica y por lo que es conocida en todo el mundo es gracias a las particulares combinaciones de golpes que reúne tanto a, los, a las extremidades superiores como a las inferiores. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
3: ¿Cansado de escuchar la misma música? Amplía tu universo musical, pon a prueba tus conocimientos y escucha siempre buenas noticias en Cosas Universitarias, la radio universitaria con más difusión en Quintana Roo. Invitados, entrevistas y más. Gradúate con nosotros todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Sol Estéreo 89.9 FM y por Internet sol899.com.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voz Universitarias Radio en esta parte final del programa, en donde le tenemos algunas noticias. Y mire, déjame platicarle que hace unas semanas se nos pasó comentar que regresaban los alumnos, bueno, nos regresaban entre comillas, eh, se terminaba más que nada, el programa de Delfín, donde estuvieron tres jóvenes de Cozumel, de manejo de recursos naturales, en el programa de verano de investigación científica, entonces, lo hicieron vía eh, en línea, y también tuvimos una alumna, por por segunda ocasión en la historia de la unidad de, de Cozumel, en la en el verano de investigación científica de la Academia Mexicana de la Ciencia, es uno de los que tiene mayores estándares, y felicitamos a Naomi Jaimes quien fue la que estuvo en este programa así que les, a pesar de toda la pandemia siguieron evidente, las movilidades en lo que fue el verano de investigación científica también déjenme pues, comentarles que hemos una convocatoria una convocatoria importante para los alumnos de la división de ciencias sociales y económicas y o los egresados de las diferentes carreras como estamos hablando de sistemas comerciales, economía y finanzas turismo, gestión de turismo alternativo mercadotecnia y negocios, administración hotelera ingeniería empresarial para que forme parte de primer, la primera generación de diplomada de emprendimiento y desarrollo de negocios sustentables, que se llevará a cabo eh, pues que son para, este diplomado es para titulación, como lo marca el, el reglamento de titulación de la Universidad de Quintana Roo, una de las opciones es el diplomado, y va a estar abierto este diplomado para estas carreras por primera vez, así que es una buena oportunidad de que los chicos de estas carreras logren su titulación, así que no lo dejen pasar, sigan adelante con esto, y eh, acudan en la página del www.ucro.mex en las noticias, ahí van a encontrar esta noticia que se da en la sala de prensa. Y finalmente, déjenme platicarles que reabre, el primero de septiembre reabrió sus puertas, el planetario de Cozumel, después de cinco meses y medio de, de estar cerrado, también regresaron a las, la, a las actividades. Les recomendamos que vean ya las actividades presidenciales que tienen, el, la su, este, sus horarios todo lo que están haciendo actualmente y pues, sobre todo le felicitamos al doctor en astrofísica Vicente Hernández quien lo hemos tenido aquí, quien conduce este, este planetario por ya abrir otra vez sus, sus puertas y sumarse a la nueva normalidad, después de no sé cuántos fueron más de 70 las videoconferencias que dieron pláticas por videoconferencias que dieron interesantísimas todas y de verdad, una felicitación porque el, el plantel de Cozumel se mantuvo y no solo eso, sino que llegó a diferentes lugares del mundo. Había personas de Chile, de Perú, Colombia, España, de otros, varios lugares del mundo que se hicieron fans de este, de este plantel de Cozumel por todas las actividades científicas, sobre todo de conferencias, de charlas que implementó. Así que vaya una felicitación para ellos y... Pues, si tiene chance de ir otra vez al planetario, vaya a la página de Facebook y vea cuáles son los horarios y cuáles son las actividades que tienen en esta nueva normalidad. Y ya nos vamos. Le agradecemos a Sol Estéreo porque nos deja llegar con ustedes. A nuestros voces de siempre, a Cristina Común, a Jaimez, a Nicole Sánchez, que se suma, a Castañeda, muchísimas gracias. Su servidor Héctor Zacarías les agradece muchísimo su presencia esta tarde en, en Voces Unistarias y los esperamos. La próxima semana aquí, el jueves a las 4 de la tarde, por Sol Estéreo, en Voces Universitarias por Sol Estéreo. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.
0: La máxima casa de estudios en el Estado presentó
1: Voces
0: Universitarias. Información académica, cultural y deportiva. Voces Universitarias. El espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.